0: Uyarı! Bu podcast'te bahsi geçenler kimileri için tetikleyici olabilir. Onay verebilecek miyim? Yeterince ayık mıyım? Bu tür bir etkileşim için duygusal olarak yeterince kararlı mıyım? Partnerimin bilmem gereken psikolojik sınırları veya tetikleyicileri var mı? Partnerime rahatsızlık verecek herhangi bir söz veya hareket var mı? Bu soruların cevapları karşılıklı ifade edilen coşkulu bir evet ile birlikte etkileşimden önce partnerinizle paylaşmanız gereken sadece bazıları. Bu soruları ve cevapları partnerinizle veya partnerlerinizle paylaşmamak neye onay verildiğinin tam olarak farkında olunmadığının anlamına gelir. Etkileşim başladıktan sonra onayın her zaman geri çekilebileceğini de unutmayın. Bu yüzden iletişim kurduğunuzdan ve paylaştığınızdan emin olun. Onay kendinize ve başkalarına saygı duymakla ilgilidir. Diye belirtiyor, kar amacı gütmeyen kuruluş Enthusiastic Consent Initiative yani şekli Onay inisiyatifinin 11. Prensip Onay isimli programının bir broşürü. Bugün hem alkol hem uyaranlar hem de uyuşturucular bağlamında madde kullanımı ve onay meselesini konuşacağımız konu Baha Aydın. Hoş geldin Baha nasılsın?
1: İyiyim Azal, sen nasılsın? Teşekkür ederim beni ağırladığın için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Nasıl bu bölümü yapmaya karar verdik? Neden bu bölümün konuğu sensin? Bunu açıklayarak başlamak ister misin?
1: Aslında şöyle oldu, ben senin yaptığımı podcast'te tesadüfen biraz daha rastlamış oldum. Birkaç hani ortak tanıdığımız ve arkadaşımızın paylaşması ve bahsini geçirmesi üzerine oldu. Ve aslında çok da beğenerek dinledim bölümlerini de. Bölümlerinde çok hani böyle konu konu çok spesifik ve çok net bir şekilde işleniyor olması da çok hoşuma gitti. Hemden de hani kişisel hayatımda ki belli deneyimlerimde bugün konuşacağımız konuya dair belli atölyeler, belli çalıştaylara... ...katılma fırsatım olmuştu. Dedim kendi yani neden olmasın? Benim de böyle bir bilgim var. Böyle bazı anlatabileceğim... ...deneyimler ve kendimi iliştirebildiğim... ...bir alan var. Hani bunun senin programına katkı sağlayabilir miyim diye açıkçası çok rastgele bir şekilde sana yazdım. Yani Senle üzerine biraz konuştuk. Hangi ortak noktalarda buluşabiliriz? Hangi alanları daha önce konuşulmayan bir şekilde konuşabiliriz diye güzel içerikler ortaya çıkınca da burada buluşmaya karar verdik.
0: Evet çok teşekkür ederim tekrardan. Öncelikle onayın tanımını yapalım istiyorum ki onay derken neden bahsettiğimiz net olsun bölüm boyunca da. Cinsel bir aktivite için özgürce ve hevesli biçimde verilen sözlü veya sözlü olmayan iletişim olarak tanımlayabiliriz onayı. Onay katılımcılar arasında belirli bir cinsel aktiviteye girmek için gönüllü, coşkulu ve açık bir anlaşmadır. Cinsel bir deneyimin her aşamasında bilinçli, gönüllü ve genellikle sözlü onay alınması gerekir. Tüm katılımcılar tarafından açık, gönüllü, tutarlı ve sürekli onay verilmezse bu cinsel bir saldırıdır. Özellikle altını çiziyorum bu kelimeleri tekrar tekrar söylüyorum açık, bilinçli, gönüllü, tutarlı ve sürekli. Onay söz konusu olduğunda belirsizlik veya varsayımlara yer yoktur ve daha önce ilişki kurmuş kişiler için de farklı kurallar yoktur. Ancak bir kişi bu özgürce bir seçim yapıp yapmadığını ve bu seçimin ne anlama geldiğini anladıklarını belirleme süreci çok katmanlıdır. Alkol ve madde kullanımı da onayın özelliği üzerinde sınırlayıcı etkilere sahip olabilecek faktörlerdendir. Bu yüzden bugün Baha'yla madde kullanımı ve onay meselesini konuşacağız. Senin demin bahsettiklerime eklemek istediklerin var mı Baha'nın?
1: Bence bunu gerçekten hani beden bütünlüğü ve zihin bütünlüğü tabanlarına oturtmak özellikle bireysel ölçekte çok önemli. Gerçekten dediğimiz gibi istekli, tutarlı, açık ve belirsizlik ve şüpheye yer vermeden gönüllülükle verilen bir şey onay. İşin içine alkol, uyuşturucu ve uyaran maddeler girdiği zaman hem beden bütünlüğümüz hem zihinsel bütünlüğümüzde değişimler oluyor. Birey bütünlüğü olarak kendimizi maddeden daha güçlü görüyoruz genellikle. Böyle bir psikolojik yatkınlığımız var yani. Özellikle alkol ve içkiye karşı olan kültürümüzde her zaman ben onu içerim. Ben o şişeyi bitiririm. Ben şu kadar... İşte şat yaparım gibi bir zaten yaklaşımda geliyoruz ama aslında fizyolojik olarak maddeler de bizden daha güçlü olabiliyor çoğu zaman ve bunun hakkında bizim anlamlı bir şekilde kendimizi donatmamız ve kendimizi tanıma süreçlerini yaşamamız gerekiyor.
0: Peki genel anlamda maddelerin ne gibi etkileri olabiliyor ki onay söz konusu olduğunda bu kullanım soru işaretleriyle ortaya çıkıyor?
1: ben bireylerin durumuna biraz odaklanmak istiyorum bu soru kapsamında. Bireylerde bedensel bütünlük ve zihinsel bütünlük olarak aslında iki kulvardan inceleyebileceğimiz durumlara sahip. Bedensel bütünlük ayık halimizdeyken yani kendi hayatımızın gerçekleri neyse o bedensel bütünlük doğrultusunda hem kendi limitlerimizi biliyor oluyoruz hem de karşımızdakine genel olarak yapabildiğimiz iyiliği somut aksiyonlar doğrultusunda belli şeyler yansıtabiliyoruz. Alkol kullanımında ve belli uyuşturucu kullanımında bu bedensel yetimiz ve bedensel bütünlüğümüzde azalmalar, yıpranmalar hatta tamamen kayıplara doğru ilerleyen süreçler oluyor. Bu Alkolde işte baş dönmesi, dengesizlik gibi başlayıp da sonra tamamıyla neredeyse bayılma seviyene kadar ilerleyen devamlı bir süreç oluyor içtikçe artan. Bazı uyuşturucu maddelerde de sizin kas faaliyetlerinizi, refleksitif faaliyetlerinizi bir şekilde azaltan, bir şekilde kısan hatta bir şekilde tamamen yok eden durumlar olabiliyor. Bu durumda tabii ki de az evvel bahsettiğimiz gibi tutarlı ve sürekli ve gönüllü onayı yansıtmakta. Tabii ki de belli belirsizlikler oluşturmaya başlıyor ve belirksizlik olduğu anda da zaten bu durumu zorlaştırdığını düşünüyorum. Bu bedensel kısmı işin. Bir de zihinsel <gülüyor> kısmı var. Zihinsel bütünlük zaten bütün bu onay sürecinde dediğimiz gibi gönüllülük, yani o şevkli rıza çok önemli bizim için ve sürerlik önemli. Zihin bulanması ve baş dönmesi, hafıza kısa dönem hafıza kaybı, karar verme mekanizmalarında belli gerilemelere sebep olan yine alkol ve uyuşturucu maddelerden bahsedebiliriz. Ve burada kişi kendi muhakemesini ve kendi tutarlı ve sakin... Ayık şartlarda. <gülüyor> ayık şartlarda. Ayık şartlarda düşünebildiği ve kendince kabul ettiği sınırları istemeden belli bir durumun, ortamın ve kendi fizyolojik nörolojik o anki halinin yarattığı baskı ortamıyla ihlal ediyor olabilir ve bu ihlali ayıkken güvenli bir, rızalı bir ilişkide aşmayacağı bir mesela <gülüyor> ihlaldir. Ve tabii ki de buna da bir şekilde karşı bir duruş sergilememiz gerekiyor olacak. Ama yine de bir parantezde şöyle açmak istiyorum. Kişilerin madde kullanımında muhakeme yetkileri azalıyor. O yüzden madde kullanırken insanlar... Kıza veremez bireylerin onay vermesi mümkün değildir. Çünkü maddelilerdir. Bugün de çok genel olarak kabul gören bir şemsiye altından her şeyi kapatan bir düşünce olmasını da istemem. Çünkü bu çok ebeveynsel bir yaklaşımdır. Bireyler bireydir. Bireylerin de kendi sınırları ve kendi muhakemiyetleri kendi içlerinde saklıdır. Yani kimse özellikle enstitü hukuk ve devlet boyutlarına varan bir seviyede hiçbir şekilde biz sen işte zihinsel durumunu şu seviyeye çektin, şu seviyeye yükselttin ya da Alçalttın ya da değiştirdin. Ayık değilsin. Ayık olmadığın için kararları yalnızca ayık verebildiğini kabul gören toplumumuzda sen karar veremezsin. Karar veremediğin için rıza da olamaz dememizde çok keskin bir kesip atma olur. Yani bu yani yapıcı bir diyaloğu engeller diye düşünüyorum.
0: Evet ve bizi de zaten bu bölümde alkol ya da uyuşturucu ya da uyaran kullanmayın demek gibi bir derdimiz yok. Sadece madde etkisi altında onay katmanlarını, zorluklarını, nerelere gidebildiğini konuşmak istiyoruz. Yani taraflar bir madde kullanıyorsa onayın mümkün olmadığını söylemek dediğin gibi gerçekçi olmaz. Çünkü gayet içkisini de içip başka bir şeyler de kullanıp tutarlı kalabilen, onay iletişimini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilen insanlar da var. Ama tabii ki de mesela kimi araştırmalar aşırı alkol tüketimiyle cinsel saldırı riski arasında doğrudan bir ilişki olduğunu da gösteriyor. Ama bu asla cinsel saldırı alkol ya da başka maddelerin tüketimini içeride de mağdurun suçu olduğu anlamına gelmiyor. Asla mağdurun suçu değil burada da. Bunun da altını çizelim en baştan. Taraflardan biri ya da birkaçı uyuşturucu veya alkolün etkisi altındaysa sınırları belirlemek, tarafların sınırlarına ekstra duyarlı olmak daha da önemli hale geliyor. Bunun farkındalığının altını çizeceğiz bu bölümde. Yani daha bir ince eleyip sık dokuyacağız. Çünkü genelde böylesi madde kullanımında bu iletişim ortadan kalkıyormuş gibi davrandığımız için biz aslında o iletişimi geri getirme hatta daha uzun sürdürme daha detaylandırma derdindeyiz bu bölümde. Senin de dediğin gibi hani ayık olmama halinin belli seviyeleri var. İşte alkolden bahsediyorsak ayıktan, kafa güzelliği oradan sarhoşluğu sonra işte her türlü yetkinliğini kaybetme hali gibi. Herkes de bu seviyelerin geçiş hızı tabii ki de farklı oluyor. Peki mesela Kimi sarhoşluk belirtileri ve onay veremeyecek durumda olma hali belirtileri neler? Ya Burada çok
1: basit bir şekilde karşımızdakini ayıkken tanıyorsak zaten belli kıyaslamaları yapabiliyor oluyoruz. Yani tanıdıktan kastım o gün tanışmış olmanız da dahil buna. O gün belli bir ayıklık seviyesinde tanışıp ardından farklı bir zihinsel hale Geçmişseniz de yine de o tanıdıklık bence kurulmuş diye kabul edilebiliriz. Çünkü siz o bireyi bir şekilde hani o bu zihinsel hal dışında başka bir zihinsel halde daha ayık zihinsel halde gördünüz. Bir iletişim bir, bir an yaşandı. Şimdi burada kişiye düşen şey bireye düşen şey gerçekten bir karşılaştırma yapmak. Ayık halde size belli bir üslupta belli bir şekilde belli bir tarzda konuşuyorken ya da belli bir vücut dili belli bir genel hal tavır. Mizaç, bun- yani bir sürü kelimeyle bunu tarif edebiliriz. Belli bir haldeyken bu ayık halden daha farklı bir zihinsel hale geçiş sürecinde bunlarda e, radikal, hatı sayılır değişimler oluyorsa ve özellikle tekrardan onay tanımımıza dönerek belirsizliğe yol açacak değişimler oluyorsa ya belirsizlik nedir? En basitinden bulanık sözcükler, bir kelimenin atlanması, tekrar etme. Bu yani, kelime ve konuşma belirsizliği. Duruşunda bedensel bütünlüğünü yavaş yavaş kaybettiğine dair sinyaller varsa dik durmakta zorlanma, tökezleme, yürürken dengesizlik gibi ya da dikkat dağınıklığı anda olmama bulunduğu ortamda daha ayık bir haldeyken belli konulara ve belli unsurlara daha dikkatini veriyorken ayık olma halinden çıkıp işte farklılaşmış zihin haline geçtiği zaman genel olarak orada yokmuş gibi imada bulunuyorsa size bunlara dikkat ediyor olmanız lazım. Bu tanıdıklık noktasında. Hı hı hı. Belirsizliğe mal veren ortamların tespit edilmesi sorumluluğu algılayan kişiye düşüyor burada. Yani net olamadığı için de yapamayacağınız şeyler olması çok dünyanın en normal şeyi. Tekrar edelim. Hı hı. Belirsizlik olduğu durumda zaten onay olamayacağı için. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. E bir de şey eklemek istiyorum Azal. Hiç tanımadığınız birini hı hı. ve açıkçası madde kullanımı seviyesinden de emin olmadığınız biriyle karşılaştığınız evet. takdirde birisi size sizin algınız dahilinde çok istekli, şevkli olarak yorumlanabilecek halde de cinsel ilişki başlatma iletişimi kuruyor ve bu konuda bir rıza belirtiyor olabilir. Bunu biraz da ortam ve fiziksel mekanla da örtüştürebiliriz. Yani buna bu tarz ilişkinin kurulmasına daha yakın hani müzik festivali olabilir, bar olabilir, kulüp olabilir. Yani böyle yerlerde böyle bir daha önceki belki deneyiminizden ötürü böyle bir şeyin olası olduğunu düşünürsünüz. Ya da arkadaşınızdan duymuşsunuzdur. Yani bu şekilde bir cinsel ilişki talebinin gelmesinin bir ihtimal dahilinde olduğunu. Burada da açıkçası kişi ne kadar size göre istekli, size göre hevesli ya da size göre gönüllü bir rıza veriyor olursa olsun bunu due diligence demek istiyorum. Gerçekten hani hakkını vermek de, diyebiliriz. Buna hakkını vermeniz gerekiyor. Yani o kişiye siz sormalısınız. E, selam işte sen şu an bir şey kullandın mı? Sen şu an ne durumdasın? Sen şu an hani, ne kadar içtin olabilir en basitinden? Ne aldın? Hı hı. Ne, ne yaptın? Ne yani Bunu sormak zorundasınız. Yani bunun olasılık dahilinde olduğu bir ortamda bu sorunun sorulması açık iletişimin başlangıç sorularından biri olmak zorunda. Çünkü bu soruyu sorduğunuz kişi, ben şu kadar şu kadar şunu yaptım, bu kadar bu kadar içki içtim, bu kadar bunu yaptım, 16 saatte uyumuyorum, şudur budur, bu sürü durum değişikliğine sebep olacak şeyi size baştan söylüyorsa... Bu durumda durup şey demelisiniz ya büyük ihtimalle şu an olmasa bile belki 5 dakika sonra belki yarım saat sonra belli belirsizliklere yol açacak Fiziksel ve zihinsel değişimler olacak. Hani ben bu noktada böyle bir şeye girişemem. Minin öz değerlendirmesini siz yapıyor olmalısınız.
0: Evet. bir de şeyin de altını çizmek istiyorum bu blackout sarhoş olma durumu mesela ya da yani blackout olma durumu bir kişi dışarıdan belki yani senin anlattığın kadar hype değil ama olağan halinde gözüküyor olabilir ve herhangi bir gözlemcinin bunu söylemesi zor olabilir kişi farkındaymış anlaşılırmış gibi görünebilir ama o anda o kişinin bilinci ve hafızası yaşananları kaydetmiyor olabilir bunu da anlamanın en iyi yolu aslında iyi gözüküyor olabilir ama aynı şeyi birkaç kere soruyorsa ya tekrarlama varsa blackout'u daha rahat anlayabiliyoruz gibi bir şey yani atıyorum ay sana bir şarkı çalacağım deyip 5 kere aynı şarkıyı çaldıysa bilelim ki o kişi iyi gözüküyor bile olsa o anda blackout yaşıyordur. Bunun da altını çizmek istedim evet. baya blackout ben, olan biri olarak
1: falan. <gülüyor> evet evet. Ertesi gün duyduğunuzda aa işte gayet bizleydin şunu yaptık bunu yaptık şunu yaptık hatırlamıyor musun oluyor ve duruyorsun ve aa hayır, hatırlamıyorum tabii ki de oluyor ve o hatırlamıyorum periyodunun içerdiği durumda onay vermek gerçekten söz konusu bile olamaz. O onay veremeyecek durumdadır bu kişi. Orada da dediğim gibi sen de dedin ya birkaç şeyi tekrar ediyorsa dikkatli, sıkıntısı varsa açık iletişim yani bu insanların belli bir seviyenin üstünde içki içtiği bir sosyal ortamdaysa çok basit bir şekilde sormamız gereken soruların başında selam ne kadar içtin? Hı-hı. Burada da açıkçası yani Sadu diye bir şey gerçekten var yani size 12 bira içtim bugün diyen insan büyük ihtimalle blackout yolunda emin adımlarla ilerliyordur. Ve ne kadar arkadaş ortamında uyum sağlıyorsa da o sosyal etkileşime orada değildir yani kendisi insan olarak.
0: Evet bir de bir kişi uyuyorsa ya da bilinçsiz bir haldeyse de zaten onay veremeyecek durumdadır. Onun da noktasını koyalım istedim. Peki alkol ve madde kullanımı başkaları tarafından onayın nasıl belirlendiğini de etkiliyor. Alkol ve madde kullanımının olduğu durumlarda hangi soruları karşı taraf veya taraflara ve de kendimize sormamız gerekiyor?
1: Bu noktada aslında genel olarak alkol ve madde kullanımının algılanan hevese etkisini de aslında biraz açalım ki o tabandan <gülüyor> ilerleyelim isterim. Gerçekten çoğu araştırma bize gösteriyor ki kişilerin hem bilinen hem de algılandığım miktarıyla içi kullanımı da madde kullanımı da o kişinin, kullanan kişinin cinsel ilişkiye daha yatkın ve daha isteklidir şeklinde bir kamuoyu oluşmasına sebep olduğuna dair araştırmalar var. Bir şey kere bu yanlış bir kamuoyu yani böyle bir paralellik çizmemeliyiz kesinlikle. Kişinin fiziksel ve cinsel halini ne şekilde ve nasıl değiştirdiği ile cinsel ilişkiye yatkınlık, heves ve isteği arasında bizim bu varsayımsal bir paralellik çizmemiz kesinlikle doğru olmaz. Aslında bunun sorunların biraz da tabanında oluşan bir element olarak görüyorum. Ve bu algı sonuçta toplumsal bir şeye bize işaret ediyor. Böyle bir algı olduğu için de onayı bizim tanımladığımız gibi tanımlama mertebesinde olmayan daha çok onayı ben karşıdan aldığım enerjiye ve hani üstü kapalı iletişimi yorumladım Bence vardı onay. Hani buraya çekmeye daha müsait olan bireyler için aslında bir neredeyse bir mühimmat gibi tanımlayabiliriz bunu. Çünkü bir şöyle bir yanlış argüman sunacak. İşte ben bu kişide böyle bir enerji sezdim. İşte uyaran etkisinde olduğu için çok heyecanlı, çok mutlu, çok daha fazla gülüyordu, daha fazla dans ediyordu. Bence bunlar dinsel ilişkiye açık olma anlamına geliyor. Bu zaten kocaman bir çarpı. Bu açıkçası hani etek giyiyordu tahrik olduğumdan hiçbir fark yok. Rasyonel bir zeminde bu kesinlikle bir cinsel şiddet yolunda ya bir yapı taşıdır yani kişinin böyle bir beyanda bulunması veya konuşmasını yapma ya biz başlattığımız durumlarda kendimize soracağımız sorular yine aslında bir önceki soruda da bahsettiğimiz gibi karşı tarafımın hevesi işte bilgilendirilmiş şevkli onay verme seviyesi bilinç durumları ne? Bunları gerçekten fizyolojik olarak hani belli sayılara belli gerçek somuk donelere dökebileceğimiz sorularımız var. Ne kadar içtin? Ne kullandın? Neredesin? Şu an hani zihinsel durum olarak neredesin? Ne kadar ayıksın? Yani bu soruların çoğu insanda, olmayan durumlarını da ayrıca konuşuyoruz ama çoğu insanda ne kadar ayıksın sorusunun tekabül ettiği bir cevap mutlaka vardır. Yani orada ayım ayım diye geçiştirmememiz lazım. Yani dediğim gibi hakkını vererek bu soruları sorduğumuzda önemli. Birbirini daha önceden tanıyan partnerler partner grupları bireyler arasında ayıkken bunun konusu konuşulabilir Hani hazır şu an böyleyken sınırlarımızı net belli edelim ve sonra ayık olmayan duruma geçildiği zaman bu sınırlara ne kadar uculuyor diye kendimize hak adım sorabiliriz bir kere değil üç kere sorabiliriz bir soruyu yani bir şeyden ayık şartlarda Aa işte bunu yapayım mı? Evet e dahaır diye gidiyorsa diyalog Hani bak emin misin ama yani şu an sen ne düşün? Hani bunlar teyittir. Bunlar hakkını vermektir. Bunlar belirsizliği yok etmektir. Bence en önemli konu gerçekten burada tabii ki de tarafların rızalı madde kullandığı durumdan örneklerden bahsediyoruz. Tarafların rızalı madde kullandığı durumlarda en önemli sorun sadece şiddete yol açan yani yapı taşı sorun belirsizlik durumları oluyor. Belirsizliği de aydınlatmanın en kolay yolu iletişim.
0: İletişim, iletişim, iletişim. Evet. Demiş şey söylemiştin ya madde kullanımında daha böyle hevesli ve istekli görünüyor olabiliriz ve bu insanların böyle kimi şeyleri sinyal okumaya sokup ondan sonra daha böyle cinsel olarak müsait uygun olarak algılayabilmesinden bahsettim. Oraya gidene kadar bence şey de var özellikle Türkiye'de bunun olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Senin içki içmen ya da bir şey bir madde kullanıyor olman bile senin cinsel olarak müsait ve uygun olma gibi algılanmaya olan bir yatkınlık da var yani hani ondan. Böyle bir önceki ve daha böyle tehlikeli yerlere de gitmeye daha müsait bir aşaması. Yani hani zaten içki içiyorsan ve bir şey kullanıyorsan zatenleniyorsun gibi de bir yer var mesela. Hani bu birazcık cinsiyete dayalı bir ilişki gibi gözüküyor. Böyle bir araştırma okudum. Öyle ki hani bu araştırmalara göre erkekler kadınların alkol içtiklerinde daha fazla cinselliğe hevesli olduğunu düşünüyorlar. Daha yeni araştırmalarsa birinin alkol içme teklifini kabul etmenin cinsel aktivite onaya dair bir ipucu gibi algılandığında ortaklanıyor. Koyuyor. Gerçekten çok çok çok tehlikeli sular bunlar. Birini seks yapmak için sarhoş etmekle seks yapmak için birine uyuşturucu vermek arasındaki bağlantıyı görebiliriz de burada yani hani. Her iki durumda da tecavüze teşebbüstür. Yani aslında tecavüz teşebbüsünün aşırı normalleştirildiği bir kültürde yaşıyoruz. Hani bu konuda senin diyeceklerin neler? Yani hiç arkadaşların arasında duydum. Yani bu çok çok ben duydum ve ben bana yapıldığını düşündüğüm zamanlarda oldu
1: böyle bir şey yok yani bir, bir kadın Hı-hı. daha fazla içki içiyorsa bir kadın genel olarak içki içiyorsa da bir kadın b- başka birinin içki teklifini kabul ettiyse seks yapmaya onların tabiriyle müsait ya da elverişli ya da yollu argo kelimeler Hı-hı. kullanıyorlar Hı-hı. yani bu bunların tabii ki de hiçbir şekilde kabul görmesi ne hiçbir alanımız ve e, dokuşumuz olmayacak kesinlikle. İpucu kelimesini kullandın sen. Bence bu bir yere bizi çekebilir. Bireyler toplumda cinsel ilişki nasıl başlatılır, nasıl kendilerine uygun deneyimler bulabilirler, bunu nasıl özgürce ve baskı olmadan yaşayabilirler konusunda belli baskı unsurları, hem enstitü baskıları, devletler, kanunlar, polisler, şunlar bunlar, hem psikolojik baskılar kendileri görmedikleri için çocukken ergenliklerinde bunun gelişimini tam yapamadıkları için hem de maruziyetten kaynaklı eksiklikler Yani görmüyor televizyonda bunun bir karşılığı yok işte erişebildiği kaynaklara bunun karşılığı yok içine atıyor konuşabildiği az insan var. Üzerine çok konuşulmuyor zaten böyle bir kültür olduğu için yani iletişim açık iletişim pek yok açık iletişim nasıl yapılır hakkında genel bir kanı pek yok. Bu yüzden insanlar ipuçları ve çıkarımlar ve varsayımlar üzerinden bir dünya algısına daha yatkın oluyorlar. İşte burada da dediğimiz gibi sen dedin hani bunu bir ipucu olarak görüyor dedin. Özellikle de hani bir yandan da tabii ki de patriarka altyapısı tabii ki var yani erkekler için. Hı-hı. Patriarkadan ötürü şekillenmiş bir erkek zihni için hayattaki cinsel ilişkilerine giden yol hani elde etme, tavlama, bir şekilde ulaşma. Kandırma. Hı hı. Evet, kandırma. Bir oyun, bir böyle bir daha da çirkin tabirle av. Hani bununla bir sürü farklı konotasyonları olan, farklı e, çıkarımları olan kelimeler var. Ve hepsi kötü kelimeler, kötü tanımlar olmasına rağmen dediğim gibi toplumsal gerçekliği sonuçta bir ayna. Yani heteroseksüel bir normda konuşuyorum şu anda. Bir erkek grubunun barnlara ya da kulüplere belli o tanışıp cinsel işin kadınlar bulmak için çıkmasına kendi aralarında abi ava çıktık demelerinin hı hı. çirkinliği çok daha büyük sorunları aslında bizi işte yönlendiriyorlar bu şekilde.
0: İçki olsun ortamda gevşesin. Birinin içki içip gevşeyip hayır diyemeyecek ikna olacak tırnak içinde hale geleceğini düşünüyorsanız, niyet ediyorsanız ya da ifade ediyorsanız, planlıyorsanız aslında tecavüz planı yapıyorsunuzdur. Onu netleştirmek istedim.
1: Evet tabii ki de bu bir gerçekten tecavüz teşebbüsünün yolunu açan bir süreç oluyor. Bu noktada bu hayır diyememek evettir işte gibi bir zihinsel kurulum yapmış demek ki bu insanlar. Kesinlikle bu algının kırılması için çalışmak yani burada sosyal toplumsal politik arka planları tabii ki var. Tecavüzcünün korunduğu, tecavüz kültürünün, tecavüz dilinin, eril dilin bu kadar yaygın ve güçlü olduğu bir toplumda yaşarken zaten böyle yan dillerin ve yan tanımların çıkması yani çok olası, çok fakat işte eğitim ve insanların bilinçlendirilmesiyle bunun kırılması yani hayır diyemediği için evet demiş olmuyor yo vurgulamak. Onayın işte şevk ve gönüllülük ve tutarlılığa tekrar tekrar ne kadar dayandığını bunlar sayesinde onayın onay zaten olduğunu aktarabilmek gerekiyor. Bir de açıkçası o dedik ya ortamda alkol olsun ki insanlar rahat davransın sonra zaten hani çok masumca yaklaşacağım burada. Daha hani masumca bir nokta, bir mesaj da vermek istiyorum. İnsanlar kendilerini daha az kısıtladıkları zihinsel hallere girmek istiyor olabilirler cinsel ilişki için. Ama bunu işte onay inşası gibi art niyetle yapıldığı çok örneğimiz var ve bu çok yanlış bir şey ve bu çok gerçekten sorunlu bir yapı. Ama yine de ben daha hem kadın hem erkek hem non her şekilde beyanı olan cinsel yönelimi ve beyanı olan bireylerin cinsel ilişkiye giden yolda kendilerini ayık olarak bazen rahat hissetmediklerine dair bir saptamada da bulunmak istiyorum ve bunu farklılaştırılmış zihin haline geçip o şekilde çözmenin bir çözüm yolu olduğunu düşünmeleri çok normal çünkü hem alkolün hem uyaranların hem uyuşturucuların talep edilmesinin ve revaçta olmasının insanlardan istenmesinin sebeplerinden biri de farklı zihinsel bağlantılar, <Gülüyor> farklı anlamlandırmalar hem kendimizi hem yaşadığımız ortamı hem diğer insanlar görüşümüzü farklı ideolojik düşüncelere açılan yollar, farklı fikirlerin ortaya atılmasını sağladıkları gibi cinsel ilişki ve kendi cinselliğimiz ve kendi cinsiyetimizde de belli özgürlükler belli yeni farkındalıklara sonuçta yol açıyor. Ya bu da yine araştırmalarca da gösterilen bir şey yani. Madde kullanımında insanlar daha önceden tanımladıkları cinsel kimlik ve cinsel yönelimlerinde Yeni tanımlamalar ve yeni unsurlar keşfettiklerini ve fark ettiklerini söylüyorlar. Burada şeyi tekrar dönmek istiyorum. Yani alkol olsun ortamda var, insanlar rahat olsun ki ben evet alayım değil. Aksine o evet diyebilsin. Yani burada okun yönü değiştiği zaman aslında biraz sorunları çözebiliyoruz. Yani hı hı. insanlar kendilerine evet diyebilmek için alkol tüketiyorlarsa burada sorun yok. Özünü çok basitleştiriyorum şu anda ama birine dedirtmek için alkol tüketiliyorsa sorun var. Yani gerçekten bireylerin kendi otonomisi kendi rızaları, kendi kararlarına ne kadar saygı gösterdiğimiz ve bu saygı hakkında ne kadar bilinçli olduğumuz ortamlar varsa burada da insanların alkolü ya da ayık, maddeli ya da ayık rıza beyanında bulunması da çok daha kolay ve güvenli olacak.
0: Ben de senin söylediklerine katılıyorum. Yani zaten hani orada birini böyle ikna etmek falan gibi bir durum söz konusuysa bu kişinin orada onayı yok demektir birini ikna etmek zorundaysan bir şeye. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Hevesli bir onay olmadığı müddetçe bunların hepsi de cinsel saldırı kapsamına giriyor. Birinin böyle çok duymuşuzdur. Aa ben sarhoş değilim yiyeyim falan dedikten sonra diye kustuğunu hani sızdığını görmüşüzdür yani. Sarhoş kişi gerçekten ne kadar kontrolden çıktığını ya da işte madde etkisindeki bir şeylerin etkisindeki kişi ne kadar kontrolden çıktığını anlayamayacak kadar kontrolden çıkmıştır. Ve bu anda onay bile veriyor olsa bu onayın geçerliliği soru işaretleriyle gelmeli. Ayrıca onaya dayalı seks ifadesini kullanmaktan özellikle kaçınmalıyızın altını çizelim demiştik. Hı-hı. Çünkü sanki böyle onay dışı seksin olabileceği anlamına geliyor böyle dediğimizde. Onaya dayalı olmayan aktivite seks değil, cinsel şiddettir. Peki, date rape'ten bahsedelim istiyorum biraz da Baha. Date rape nedir? Nasıl Türkçe'ye çevirebiliriz? Date rape maddeleri nelerdir? Rufi, Rufies, Rufiler neler? Bunu nasıl çevirebiliriz? Date rape ve rufile. Randevü
1: tecavüzü diye doğrudan çevirdiğimiz zaman aslında aynı şeyi tasvir etmiş oluyoruz. Bu noktada buluşmaya çıkabilen, işte randevu ulaşabilen ve bu kültürü yaşayabilen insanlarda bizim gördüğümüz veya çok da duyduğumuz cinsel şiddet unsuru olan işte randevü tecavüzü sorunu var. Randevu tecavüzü <gülüyor> Biraz da kişilerin birbirlerini yeteri kadar tanımamalarına dayanarak, o fail tarafından böyle bir silahlandırılarak bu durum kullanılarak, randevu sırasında kişinin bedensel ve zinsel bütünlüğünü, o kişinin rızası olmadan bozarak, ardından cinsel şiddet ya da tecavüz yapması o kişinin. Bu genellikle madde ve madde kullanımıyla daha yaygın. Sadece alkolle de day bu arada olabilir, yani onu anlaşılma olmasın. Ama <gülüyor> sadece alkolle randevu tecavüzü olmasının madde kullanımıyla randevu tecavüzü olmasına göre sanırım farkı alkol litrelik bir tüketim maddesi olduğu için Kişi yine de ne kadar içtiğini bir şekilde sayabiliyor. Tabii ki de baskı ortamı, hı hı. akran baskısı ortamı, bir şekilde bir zorlamayla içilen hani iç iç iç baskısı tabii ki de var. Ve bunlar da randev tecavüzünü oluşturan bir yapı taşı olabilir. Ama tüketimi gereği, tüketimin miktarı ve gizlice tüketilebilmesi doğası gereği tecavüzcü birey, tecavüzü yapan o fail, şiddet faili kişinin rızası olmadan genellikle içtiği şeye toz halinde karıştırdığı, ...maddelerle bilinci ve motor fonksiyonlarının... ...hem beden sabitörünü hem de bilinci... ...karar verme mekanizmasını... ...yardım isteyebilme mekanizmasını... ...başkalarına ulaşabilme, iletişim kurabilme... mekanizmalarını hepsini kapatan maddeler... ...veriyor oluyor. Bu maddelerde hani... İsmen de aslında bilmek.
0: Rufiz de aslında evet. bunlar. Rufiz evet. yani Ruf- tecavüz ilaçları diye de geçiyor sanırım çevirebiliriz. Evet
1: o şekilde çeviriyorum. Şey yani. Rufiz aslında roflinol diye bir ilacın argo isim, <gülüyor> sokak ismi. Rofinol de aslında alerji ilacı arka planda olan kimyasal bir bileşen ve dozunu biraz bile aştığı takdirde motor fonksiyonlarının kaybı ve aynı zamanda boğazda biraz düğümlenme ve dil döndürme dediğimiz şeyin engellenmesi ne Gidiyor ve gö- görüş dar- daralması, baş dönmesi, dengesizlik gibi oluyor ve bu kesinlikle öz savunma ve kendi isteklerini belirtemeyen bir bireyle sonuçlanıyor o saat periyodu, o zaman dilimi boyunca ve tecavüz <gülüyor> şiddet faili içinde bu hani kendisinin istediği ve kendisinin yarattığı bir Durum oluyor ve burada da işte cinsel şiddete ilerleyen bir durum yaşanıyor. Yani fiz olarak kullanılan aynı zamanda fiz olarak kullanılmayan da maddeler var ama bunlar da hani kötü amaçla kullanılması yaygın olduğu için bu kategoride değerlendirmek zorundayız. Yani hiçbir şekilde onları da azizleştiremeyiz diye düşünüyorum. Bunların en başında GHP denilen bir madde geliyor. Gamahedrobütik asit. G
0: diye de biliniyor.
1: G, G diye de biliniyor. de mesela bir uyaran, uyaran bir madde normal etkileri Kişinin fiziksel ritmik hareketlere daha yatkın olması, belli bir ritim ve müzik duygusunun yükselmesi. O yüzden zaten genellikle müzik olan ortamlarda ve sosyal alanlarda da çok kullanılır. Ama aynı zamanda inanılmaz kas gevşetici etkileri var. Hı hı. Ama kas gevşetici etkileri belli bir dozu aşıldığı zaman kas gevşemesi etkisi değil tamamıyla motor fonksiyonların çökmesi anestetik bir etki yaratıyor ve siz gerçekten hareket edemeyecek bir şekilde bayılarak kalıyorsunuz. Ama G aynı zamanda işte dediğim gibi hem olumlu etkileri hem kas gevşetici etkisi hem fiziksel bazı rahatlıklar ve belli dozun altında olduğu zaman olumlu yeni bildirimler yarattığı için beyinde bağlılık, mutluluk, bazı euforik hisler gibi. Aynı zamanda işte cinsel deneyimleri ayık hallerinde daha zor olan birelerle buna tabii sonra değineceğiz ama yine şimdi de şimdiden bir paylaşım. Şimdi. Onlarca da kullanılıyor. Ama kötü kullanımında da çok kötü kullanılıyor gerçekten. Hani Rufy's gibi aynı şekilde Hı-hı. anestetik bilinç kapatan. Yine aynı şekilde alkol de açıkçası randevu tecavüzünün maddelerinin başında geliyor. Hem yani araştırma evet. olarak hem de volüm olarak yani daha ayrışımı kolay yasal olduğu için zaten her yerde var. Biri alkol tükettiği zaman rızası dışında alkol tüketti. Diye aktarması bazen daha zor kabul görüyor yasal kurumlar tarafından maalesef. Çünkü alkol yasal diyor ki yani bardan aldın içtin kimse sana boğazından aşağı dökmedi gibi ee, yanlış bir kanı var. Üçücü maddeler illegal olduğu için bir şekilde hani ben böyle bir şeye erişimim yok bana zorla verildi en azından söylüyorum. Evet. Alkolün böyle bir kendi açısı ve kendi kulları var. Bir de diye bir anestetik var. Atlarda normalde kullanılan bir anestetik ama... İnsanlar da kendi deneyimleri için kullanıyor. Anestetik hani etkileri zihinsel de farklı bağlamlar ve farklı algılara sebep oluyor kullanıldığı saat dilimleri boyunca. Ama dediğim gibi tekrardan dozu aşıldığı anda bütün motor fonksiyonlarını kapatan sizi tam anlamıyla koltuğa kilitleyecek yani parmak dahi oynatamayacağınız hale sokuyor. Ve bu da öz savunmayı ortadan kaldırıyor. Öz savunmanın ortadan kalkması şiddet faili için bir alan o kendince onu öyle gördüğü için öyle davranıyor.
0: Evet bir sürü aslında tecavüz ilacı olarak kullanılabilir. Evet. Yani burada aslında niyet belirleyici oluyor. Peki mesela içkine ya da içeceğine bir ilaç katıldı diyelim. Bunun belirtileri nelerdir? Belirtilerden başlayalım ve yapabileceklerimizi konuşalım istiyorum birazcık da. Yani nasıl anlayabiliriz içeceğimize bir şey konduğunu?
1: E bence burada şey önemli insanın içkiyle yeteri kadar güvenli ve kendin tanıdığı deneyimlere ne kadar çok olursa her içki miktarında kendi fizyolojik ve bedensel durumuna yavaş yavaş hakim olursa biri yani alkol maddesiyle ne kadar ne kadar haşir neşir olursa kendi bedenini ve kendi zihnini daha iyi tanımış olur. Genellikle randevu tecavüzü için kullanılan maddeler ağır ve etkili maddeler oluyor. Etki oranları yüksek maddeler oluyor. Ve kendilerini belli ediyorlar açıkçası. Bu noktada kendini belli etme süreçleri de miktar ve dozu ve kişinin bünyesi ve kişinin fizyolojik arka planına göre 5 dakika da olabilir, yarım saat de olabilir, 1 saat de olabilir. Önemli olan bir farklılık kendini gerçekten bağırarak kişinin vücudunda söyleyecektir. Bu noktada bu iyimser senaryomuz. Bu noktada kişi dışarıdan destek almaya çok hızlı bir şekilde bakmalı bence kesinlikle. Bunun için de ne kadar üzücü olsa da dışarıdan destek almayı ihtiyacınız olduğunda nasıl yapsam diye düşünmemelisiniz. Hazırlıklı olmasanız nasıl deprem çantası hazırlıyorsak bu bu hayatın maalesef bir gerçek keşke olmasa demekle beraber hani böyle bir gerçek olduğu için düzenli olarak ben iyiyim mesajı atabildiğiniz arkadaşlarınız olsun. Sizin nerede olduğunuzu, kimle olduğunuzu ben arkadaşlarınız olsun. Eğer tedirgin olduğunuz, bilmediğiniz insanlar ya da ortamlardaysanız Çoğu barmen, mesela çoğu kulüp güvenliği, çoğu mekan işletmecisi aslında bu insanlar gözlerini açık tutuyorlar. Yani ben en azından bunu görüyorum çoğu gittiğim yerde. Bu insanlara en ufak bir ipucu bile bahsetseniz ya bana biraz göz kulak olur musunuz diye. Gerçekten seferber olacak çok fazla çalışan insan var. Yani şöyle düşünelim sen ben de böyle bir yerde çalışıyor olsak bana gelen bir insan böyle bir şüphe dahi belirtse ben bütün kaynaklarımı onun için seferber ederim o sırada. Yani biri ona bakar ben ona bakarım periyodik olarak bir check ederiz. Olumsuz senaryoya da gelmek istiyorum. Vücuttan bir cevap alıyoruz dedik. Alkol de vücuttan alınan yeri bildirimi kendi doğası gereği azaltan bir madde. Belli bir içki seviyesinden sonra, belli bir sarhoşluk seviyesinden sonra vücudumuzun bize dediği şeyleri de dinlemekte zorlanıyoruz. Randev tecavüzü maddesi olmayan durumlarda da vücudumuz bize uyumamızı söylüyor mesela ama biz dinlemiyoruz ve yarım saat sonra blackout bir şekilde parkta uyuyakalmış, köşeye sızmış bir şekilde kendimizi bulabiliyoruz. Bu durumda da aslında ilk örnekte verdiğim gibi ben şu kadar seviyenin üstünde içiyorum bak haberin olsun diye yine de haber verebileceğimiz belki bize gerçekten fiziki olarak yanımıza gelebilecek insanlar olmasını tercih edebiliriz. Çünkü blackout seviyesine gelecek kadar içki içmek bir bireyin bir hakkı olmakla beraber kendi güvenliği içinde o haldeyken kendisine bakabileceği kendisine yardımcı olabileceği birine de bir şekilde tayin etmesi bir şekilde önceden ayarlaması bence iyi olur diye düşünüyorum.
0: Tabii ki de başına gelen asla onun suçu değildir eğer böyle bir durum söz konusuysa. Ama yani böyle de bir dünya varsa bununla alakalı hı hı. ne yapabilirizlerden bahsediyoruz. Başka birinin de başına böyle bir şey geldiğini fark edersek ya da kendi başımıza da geldiğini fark edersek hani güvenli bir yere gitme önemli. Biri sizin içkinize ilaç attı. Belli ki birinin böyle bir niyeti var. O yüzden o kişinin olduğu ortamdan uzaklaşmak bayağı önemli. Dediğim gibi güvenilir birilerinden yardım almak önemli. Gerekiyorsa acil servise gitmek önemli. Yani tıbbi bir yardım almak önemli oluyor burada. Ve hani tıbbi yardımı aldıktan sonra da yine güvenilir bir ile vakit geçirmek ve yaşadığınız şeyle alakalı da mümkünse destek almak önemli. Onun dışında başka nasıl şeylere dikkat edebiliriz? İşte teneke kutudan ya da kendi açmadığınız bir teneke kutudan ya da şişeden içki içmemek, etrafta dolaştırılan bir kaptan içki içmemek, yani güvenli olduğunu düşünmediğiniz ortamlarda. Kendi içkinizi sipariş edip dökülürken izlemek, masaya kendiniz taşınması, içeceğinizde gözetimsiz bırakmamak, bıraktıysak belki yenisini almak ya da içkinin tadında bir acılık, tuzluluk, tuhaflık olduğunu fark ettiğimizde onu içmeyi bırakmak, tosa yani de kalıntı görüyorsak, bir şey görüyorsak içmemek gibi gibi böyle ve dediğin gibi belki böyle bir arkadaş destek sistemi yaratmak aslında. Gece boyunca arkadaşlarımızla birbirimizi kontrol ettiğimiz farklı ortamlarda da olsak, aynı ortamda eve giderken de de olsa vesaire böyle şeyler yapabiliriz. Maalesef bunları konuşmak durumundayız. Ne acı ama konuşmamızda da fayda var.
1: Durum böyle olduğu için. Tekrar şeyi ben de vurgulamak istiyorum. Ya Bir şey görüyorsanız müdahale edin. Çünkü kimsenin kendi kişisel belki keyifli deneyimi başkasının yaşayacağı olumsuzluktan daha değerli olamaz. Kulüpte misiniz? Hı hı. Dans ediyorsunuz. Müzik çok güzel ama gözünüzün ucuna uygun olmayan bir enstantane takıldı. Gecenizi boş verin ve o kişiye yardım edin. Yani o kimse Burada şey de var. İnsanlar çekiniyor çünkü genellikle cinsel şiddet failleri erkekler oluyor ve yani cinsel şiddet failleri erkekler genellikle erkekliklerini diğer şiddet kulvarlarına da konuşturmaya yatkın oluyorlar. İtişme kakışma, kavgaya dönüşebiliyor bazen. Çünkü bazı insanlar da ben uğraşmak istemiyorum'a düşebiliyor. Ama yani ne kadar çok insan ben uğraşmak istemiyorum'a düşerse o kadar her, her birimiz yalnızlaştırılırız. Şiddet failleri sayıca bizden çok daha az. Bunu unutmamamız lazım ve buna bu şekilde yani gerçekten herkes duruşunu sağlam saygılar ise, geçit açılmaz diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Böyle şeylere seyirci kalmamak ve müdahale etmek bence de kesinlikle çok önemli. Peki cam nedir? Nasıl çevirebiliriz? Burada hani cam derken de bu arada şey webcam caminden değil de c-h-e-m sex diye yazılıyor. E, ondan bahsediyoruz. Bana bunlarla da alakalı link yolladım bölümü hazırlanırken. O yüzden sendeyiz. Nasıl çevirebiliriz? Nedir?
1: Cam derken aslında kimyasallı seks, maddeli seks gibi bir sürü farklı şekilde diyebiliriz. Chemical'ın kemi Bu tartışma aslında biraz kişilerin özgürlükleri tabanlı bir şey. Kişiler hayatta arzu ettikleri ve kendilerini yakın hissettikleri ya da duydukları ve bir şekilde öğrenmek istedikleri deneyimlere erişebilme, bunları yaratabilme ve bunları deneyimleme özgürlüğüne sahip olmalı. Bir bu evrensel bir prensip ve cinsel deneyimler de çok büyük bir yelpaze. Yani insan tarihinden beri tabii ki de insanlar cinsel hayatlarını heteroseksüel misyoner pozisyonunda idame ettirmiyor. Çok fazla. Farklı kültürde çok fazla farklı şekilde... ilişkilenme var. İlişkilenme var. Farklı şekillerde bağ kurmalar var. Farklı şekillerde deneyimlemeler var. Farklı hazlar, farklı keyifler, hı hı. farklı arzular var. 21. yüzyılda da 20. yüzyılda çoğu icat edilen, bazıları da tabii ki de daha doğal olduğu için insan tarihinden beri bizim olan. Daha dolan, eskiydi. Aynen. Hı hı. Bazıları da gerçekten biyokimya bilimi sayesinde erişimimizin yeni yeni olduğu belli zihinsel durumumuzu şu anki algı kapasitelerinden farklı algı kapasitesine taşıyan Maddeler var. Şimdi bu maddelerin kullanıldığı takdirde algı kapasiteleriniz ve yorumlamalarınız değiştiği gibi zevkler ve hazlar da değişebiliyor. Özgür bireylerde ayıkken yaptıkları cinsel ilişkilendirmedeki belli hazları severken ya da sevmezken hiç önemli değil. Bu madde kullanımdaki zihinsel hallerindeki ortaya çıkan hazları da gayet tabii arzulamak ve istemek ve yaşamakta. Bunları güvenli olarak hatta yaşayabilmeleri kesinlikle korunması gereken bir hak.
0: Chemsex de hani bu seksi geliştirmek için ilk kimyasal kullanımında oldu. Seks aslında.
1: Paralel olarak mesela BDSM kültürü nasıl mesela cinsel ilişkilendirmede farklı deneyimlerin önünü açan bir şey ...farklı tehcizatlar ve dış unsurlar kullanarak iki ya da daha fazla insan dışında da bir şeyler kullanılıyor burada. Bu, bu da aynı şey. Buradaki tek fark bence insanların ilk bakıştaki algısında kullanılan şeylerin satış ve üretiminin yasalar tarafından düzenlenme şekli. Yani ip alabiliyorsunuz, kelepçe alabiliyorsunuz dükkandan. Fakat hemsekse kullanılan G, ketaminin, şu, MDMA'yı bunu... Böyle dükkandan, eczanenizden alamıyorsunuz. Bir kere öncelikle burada kesinlikle bunun politik bir düzen olduğunu ve herhangi bir etik ya da felsefi bir arka planı olmadığını vurgulamak istiyoruz. Yani tütün alkol, yasal. Ne zararla ilişkisi var, ne bireye zararla, ne topluma zararla ilişkisi var. Yani burada madde kullanımı ve madde politikalarının bence bu tartışmada pek bir yeri olmamalı bu açıdan. Bu şekilde yani gerçekten özetle insanların farklı zihin durumlarına kendilerini getirip rızalı bir şekilde bu mantıklı Kimyasallar, kimyasallarla. Ha? Ardından evet. da cinsel deneyim yaşayıp bu yeni kul var, yeni haslara e, nail olmaları.
0: Kimyasalların etkisinde yapılan seks'e bayağı sardım. iki gündür bu konuda işte bir sürü yazıya baktım, video izledim. Ve çok fazla da şöyle hikayeler var. Yani chemsex partilerinde cinsel saldırıya tanık olan ya da maruz kalan bir kişinin mesela ancak bu olaylar basına yansıdıktan kötü şeyler yaşanıp polise intikal ettik sonra buralarda yaşananın tecavüz olduğunu anladıklarına dair anekdotlar vardı. Onay iletişiminin de sağlıklı bir şekilde yapamadığımızda yani sağlıklı, gönüllü, özgürce yapılabildiği camp seks partileri olabilir. Hatta işte senin de dediğin gibi bu kimi ortamlar beden ve zihin rahatlatmaya olarak bir böyle kabul görme ortamı da olabilir kimi topluluklar, kimi insanlar için. Özellikle cinsellikleri marjinalize edilen insanlar için yani. Tabii ki de bu onay iletişiminin altı çizilmediği müddetçe de zaten bizim şu anda camp seksi konuşuyor olmamızın nedeni de bu aslında. Çok acayip yerlere de gidebiliyor.
1: Aslında başlarda söylediğim bir şeye ben de vurgu yapmak istiyorum. Kişinin tecavüze uğradıkları ya da cinsel şiddete uğradıkları zaman bunu anında anlamak hükümlülüğüne sahip değil. Bunu evet, bir gün sonra, bir ay evet. sonra, bir ay sonra 10 yıl, 20 yıl sonra da idrak edebilirler. Hani belli travmalar yaşan şu o anda da belli kelime dağışıkları ya da belli hayat yoruşları oturmamıştı Başkalarının yardımı ya da kendilerinin terapi yardımı ya da herhangi bir süreç sonrası bunu fark ettikleri takdirde de yine de bu beyanları geçerli olacaktır. Bir o var, bir de Yine sorumluluğu faillere biçmek istiyorum. Cinsel şiddeti yaratan şey cinsel şiddet failidir. Ve başka hiçbir şey evet. değildir. Kesin yüzde evet. yüz cinsel şiddet faili cinsel şiddeti yaratandır. Bunu yapmak için <gülüyor> karşılaştırmalı bir örnek olacak. Hani çok hoşlanmam bundan hani bu da varıcılıktan ama bu maddelerin olmadığı dünyada da insan tarihi boyunca da çok fazla cinsel şiddet ve tecavüz oldu ve cinsel şiddet failleri Hı-hı. bunu yapmak istekleri takdirde yolunu ve yöntemini kendilerince senin dediğin gibi hani o taktikleriyle işte de bu tecavüzündeki zorla içirme de buna dahil olmak üzere bir şekilde buluyorlar ve Hı-hı. yapıyorlar. E böyle bir dünyada bu maddeleri bu şekilde şeytanlaştırmak aracı oldukları için çok doğru bir yaklaşım olmaz diye düşünüyorum.
0: Aynen öyle. Ama bir yandan
1: da bilinç kapanması unsuruna tekrardan dönmek isteyeceğim. En başta dediğimiz gibi... İletişim çok önemli bu noktada yani öncesinde ayık haldeyken zihinsel hal değişimi olmadan önce çizilen sınırlar, belirtilen istekler ve arzular yani biraz da sonuç odaklı bir iletişim kurduğu zaman ya yani ben bunu bunu istiyorum, ben buna buna okeyim, buna buna da okey değilim dendiği zaman çok net ve belirli oluyor ve karşıdaki kişi ya da kişiler de bunu dinleyip algıladığı zaman bu sınırların ardından aşılmaması genellikle çok daha e, olası oluyor. Bu noktada bir de şey parantez açmak isteyeceğim. Failliği tetikleyebilecek fizyolojik ve zihinsel değişimler ve bunların madde ilişkileri. Cinsel şiddet failli, agresiflik ve diğer kişi ihlal, yani aslında bir empati yoksunluğu ve Ego kaynaklı bir davranış bütünlüğü diye görüyorum ben. Zaten karşıdaki kişiyi düşünen kişi zaten cinsel şiddet uygulamaz diye bir basit bir ilişkilendirme kurmakta çok bir sakınca görmüyorum. Hani belki başka tartışmalarda başka şekilde geçiyordur bu. Ama sonuçta bir empati yoksunluğundan kesinlikle bahsettebiliriz. Empatiyi kasten azaltan bazı uyaranlar var ve çokça da kullanılıyorlar. Bunların en başında kokain geliyor. Şimdi, evet. Alkol de bu arada MPTP şeyi azaltır. Metamfetaminde. Azalten... Evet, met- metamfetamin işte speed, kristal met dediğimiz
0: agresif maddeler diyebiliriz Hı-hı. aslında. Evet, yani evet. agresyon
1: e, ya ba- bazı protein steroidleri bile böyle yani etkileri var hani hatta. Bu fizyolojik sebeplerde faillere alan açıyor gibi. Yani burada çok temkinli bir dil kullanmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, evet. Burada
1: şöyle diyeceğim. Toplumdaki bazı insanlar cinsel şiddet faili değil ama potansiyel fail ve bu potansiyel failler Hı-hı. Ardından bu fizyolojik agresifliği arttıran değişimlerden de tırnak içerisine gaz alarak cinsel şiddet failine dönüşüyorlar. Yine Hı-hı. sorunun kaynağına inip yani şayet bu insan kokain aldığı zaman çok sinirli ve çok agresif çok egolu birine dönüşüp sonra da cinsel şiddet faili olma tehlikesindeyse sorun o kişinin kokain kullanması değil sorun o kişinin kendi zihnindeki dünya algısı ve kişiliği ve bunun eğitilmesi ve bunun evet. bir noktada rehabilite edilmesi gerekiyor. Hiç eyleme dökemeden daha bu insan bu noktada da bilinçlendirme bilinçlendirme. Ne kadar atölye, ne kadar çok çalışsa ne kadar insana iletilirse bu, ne kadar erili olmayan, tecavüzcü olmayan dil topluma mal edilirse, ne kadar medya hı hı, hı. reprezentasyon olursa, yani bu sürü kalemi var hepimiz zaten, bunları az çok biliyoruz. Eğer zaten zihni o dünya algısına yorulabilecek donelerle doldurulduysa, bu tecavücülerin savunulduğunu gördüğü için, büyüdüğü bütün ortamlarda... Tecavüz imaları olan şakalar, espriler yapıldığı için şu nedenle, bu nedenle sonuçta bir gelişim ve bir son ürün var kendi zihninde. Agresif maddeler buna katalizör oluyorlarsa suç, onlarda değil suç, failde kesinlikle bunu da tekrar uygulamak istedim
0: aslında sorumluluğumuz mağdur olmamak değil, sorumluluğumuz fail olmamak. Madde kullanımında çizmemiz gereken aslında net çerçeve bu yani. Cinsel şiddet mağduru olduysak madde kullanımında ya da başka bir şekilde bu bizim suçumuz değil ama eğer bir faile dönüştüysek bu bizim sorumluluğumuz ve suçumuz olmuş oluyor tabii ki de. Peki bir sorum daha var. Mesela Türkiye'de 18 yaşından büyük olan kişiler alkol kullanmasında herhangi bir legal problem yok ama diğer maddelerin yasal ışığı olmasının sence onay iletişimine ve cinsel saldırıya bir Bildirme süreçlerine ne gibi etkileri oluyordur bilmiyorum bununla alakalı bir data var mı vesaire ben bakmadım içimden bir ses maddelere erişme dair kocaman bir alanı yasa dışılaştırdığımızda sorumlu kullanımı da konuşamadığımız için burada bildirme süreçlerinin etkilendiğini düşünüyorum.
1: Evet burada işte hani yasal süreçlerin, devletin, bireyle olan ilişkisindeki rollerin biraz sıkıntılı olduğu bir dünya düzeninde maalesef yaşıyoruz. Hani hı hı. bireylerin, mağdur eteryan insanların korunması ve kullanması yerine aksine kriminalize edilmesi sorunsalını en çok yaşıyoruz. Ve yani buna yine paralel bir örnek olarak mesela seks yasal güvenceleri ve yasal durumunda da çok bu tartışma çıkar yani... Seksistçisi rızası olmayan bir eyleme zorlandığı zaman ve dolayısıyla cinsel şiddete uğradığı zaman... Bunu genellikle yasal mercilere aktarmakta çok zorlanıyor. Çünkü onu kollayan mekanizm var. Kendisine yapılan yasa dışı şey sanki meşruymuş gibi bir hukuk algısı. Hem insanlarda hem de maalesef hukukta da.
0: Evet şey örneğini bile gördük. Yani Türkiye'de tecavüz hayatta kalanın seks işçisine seks işçisi olduğu için faile daha az ceza verildiğini gördük. Yani böyle korkunç örnekler gördük. Evet sanki hani.
1: Evet evet yani, gerçekten meşrulaştırıyorlar. Yani bu, burada kişinin yaptığı bir eylem bambaşka bir etik boyut olan eylemle özdeşleştiriliyor. Bu kesinlikle kabul edilemez bir ilişkilendirme ve burada ee, önemli olan aslında kamuoyunu da yıkmak önemli olduğu gibi. Asıl önemli olan Hı-hı. şeylerden biri de gerçekten yukarıdan aşağı paternalistik ve işte sen bunu yapamazsın bu yasatışı değil. Aksine bireyi koruyucu ve kollayıcı onu yükseltici kanunlar ve kurulamaları gerekli. Bunun en güzel örneklerinden biri Hı-hı. mesela hani cinsellikten bağımsız Danimarka'da ve diğer iskanlar ülkelerinde örnekleri olan eroin bağımları için iğne değişim programları var yani. Eroin yasal değil, hı hı. satımı da yasal değil, alımı da yasal değil. Ancak sağlıksız ve kötü uygulamaların önüne geçmek için bize iğnenizi getirin, size temiz iğne vereceğiz diye bir program yapıyorlar. Bu ne oluyor? Evet. İnsanlar böylelikle hani e, iğneden e, belli şeyler enfekte olma ve almak yerine o temiz iğne erişimlerini devlet ve yerel güvenceler altında biliyorlar Hani biri onlara eroin satarken bir arbede olsa başka yastışı bir şey olsa, bir şiddet olsa bir işte silahlar patlasa şu bu gibi örnekler olsa, daha mafet örnekler belki. Evet. Bu kişi polise gidip ya ben böyle böyle bir alışveriş içerisindeydim ama bak böyle böyle bir şey oldu demekten çekinmemeli yani. Açıkçası ben ülkemizde çoğu insanın böyle bir durumda daha ağır bir şey yaşasa, abi neyse şimdi gidersem beni de alacaklar gibi bir algıda olduğundan ötürü bence herkesin gerçekten yaşadığı bir korku yani. E, bu noktada işte dediğim gibi gerçekten İnsanlar olumsuz deneyimler yaşadığı zaman onları korumak çok büyük önceliğimiz olmalı ve, ve bu konularda da hani ben böyle böyle bir şey yaşadım deyip gidebileceğiniz, çalabileceğiniz ve sizi sorgulamadan kabul edecek kapılar olması çok güzel olacaktır.
0: Evet. Birazcık da olumlu örneklerden bahsedelim istiyorum ben artık. Yani çok olumsuzluktan bahsettik. Ama mesela madde etkisindeyken hevesli onayın olduğu, tüm tarafların güzel şeyler yaşadığı deneyimler de var. Daha önce kem seksi konuşurken bahsettiğimiz gibi. Mesela kimi olumlu, mutlu, hevesli, onaylı örneklerden bahsedelim istiyorum. Veya şey de çok yaygın. Yani an- anüstri rahatlatmak ve anal seksi kolaylaştırmak için poppers, G, ketamin kullanımı. Yani bunu zaten rahatlatmak amacıyla onaylı, dozunda vesaire böyle bir onay yani iletişimini sağlıklı bir şekilde yapabildiğimiz bir şekilde yaparsak hani bunun gibi olumlu örnekler de gayet olabilir. Senin aklına başka gelen yine böyle şartları belli olumlu örnekler var mı?
1: Yani hem de bunu aslında değindik o kültür içinde ama illa bunun adını bir abi şu bu diye değil de hani belli bir arada sırada yapılan niş deneyim olarak hayatlarına katmak isteyen bireyler ve partnerler ve gruplar için de <gülüyor> geçerli bu. Hani insanlık tarihinden bir sonuçta bizim parçamız olan bir davranış cinsel ilişkiler ve cinsel ilişkilenme bunun içinde yine antropolojik olarak farklı farklı deneyimler, farklı farklı yöntemler, farklı farklı alanlar çokça açıldı ve çokça deneyimlendi, çokça üzerine yazıldı, çizildi. Bu bizim parçamız. Şimdi yeni bir yüzyılda, yeni bir insanlık gidişatında zihnimizi hiç olmadığı kadar farklı hallere sokabiliyoruz. Bilimsel keşifler sayesinde aslında açılan bu yetkilenme diyebilirim buna. Yani. Gerçekten 1900'de yaşayan bir bireye kıyasla benim zihnimi çekebileceğim zihinsel haller yelpazesi onun aklını hayalini alamayacağı kadar geniş. Ve bu çok aslında büyük bir zenginlik. Bence bunu insanın kendi sınırlarını kendini tanıyarak çizdiği takdirde gerek güvendiği ve daha önce de iletişimini kurduğu partner ya da partnerleriyle gerek bu amaçla birbirlerini bulan tanışıklığı olmasa da birbirlerini bu amaçta bulan insanlar arasında geçtiği takdirde ya o novelty o yenilik ve o keşif duygusu çok değerli. Bu hani işin Falsafi arka planı. E bizzat fizyolojik arka da var. Bunlar nötrü ya da durağını yükselten etkilere sahip. Nörolojik bağlantıları arttırıyor. Belli nörolojik enzimler ve hormonların salgılanmasını sağlıyor. Belli geri dönüş halkaları yaratıyor biyolojik olarak. Ve bunlar normalde erişimimiz olmayan şeyler. Ama erişimimiz var. Yani bu gerçekten benim normalde ben bugün istesem Ankara'ya gidemem. Ama Rabah diye bir şey icat edildiği için bugün Ankara'ya gidebiliyorum. Ankara'ya gitmekten neden mahrum kalayım o zaman gibi bir açıdan yaklaşıyorum örneklendirme olarak. Böyle alanları var. Tabii ki de bir kulvarda cinsel kimlikleri ve cinsel önemleri marjinalize edilmiş toplumca tam olarak kabul görmeyen insanların ayık zihinden yükseltilmiş ya da değiştirilmiş bir zihin haline geçtiklerinde psikolojik olarak yeni özgürlükler tanınması, kendilerini tanımlamak ve görmek için yeni dil, yeni anlam, yeni kavram alanları açılması. Çünkü bu çoğu bahsettiğimiz madde aynı zamanda kavramsal algıda da değişiklik yapıyor. Ve bu sayede de insanlar yeni kavramlarla kendilerini daha iyi ifade edebilen hallere gelebiliyorlar. Tekrardan yine dediğim gibi güven ağı ve güven ortamında yapıldığı takdirde en cis ilişkilerde bile bu çok farklı keşifler, çok farklı duyusal geri bildirimler, işte haz, zevk alanında geri bildirimler gibi değerleri varken aynı zamanda işte kişinin kendini tanıması, keşfi, kabul görmesi, olumlama anlamında da çok değerli bence. İnsanlık tarihi zenginliği, antropolojik bir zenginlik yani biz neden her gün makarna ile karnımızı doyurabilecekken Gastronomik yeni tatlar arıyoruz, belli şeyleri farklı pişirme tekniğine bakıyoruz, etik değerleri ihlal etmediği sürece belli lezzetler peşinde koşuyoruz, aynı şey olarak görüyorum aslında bunu.
0: Okey o zaman. Madde kullanımında onayla alakalı kısmı ben birazcık toparlıyorum. Madde kullanımından önce ayıkken, özgürce ve gönüllü biçimde madde kullanırken neler yapmaya onayımızın olup olmadığını konuşabiliriz. Madde kullanımı esnasında öncesinde onayımız olduğu şeyden vazgeçebileceğimizin altını çizmeliyiz bu konuşmaların esnasında. Eğer madde kullanımından önce onay iletişimini kurabilecek durumda değilsek ya da bu onay iletişimini madde kullanımın esnasında da madde etkisi esnasında da kurabilecek bir halde değilsek cinsel aktiviteye girişme için maddenin etkisinin geçmesini de beklemek gayet iyi bir seçenek. Onun dışında yani başından beri belirtiyoruz madde kullanımı esnasında girişilecek cinsel aktiviteler için hevesle onay alınması konusunda çok çok çok çok daha dikkatli olmalıyız. Yani ayıkken bir aktivite için bir kere iki kere soruyorsak sürekli soruyoruz ama madde etkisindeyken bu soruyu daha detaylı, daha etraflıca, belki daha fazla sormalıyız, daha sürekli sormalıyız. Hem kendimize hem taraflara ve kesinlikle hani onayın özelliğinin madde kullanımı esnasında sorgulanabilir olduğunu bilinciyle cinsel aktiviteye ve onaya yaklaşmalıyız. Doz bilinci önemli bir mesele ve evet senin de dediğin gibi özellikle hani cinselliği tehlikeli olarak algılanan tisiyatör erkekler dışındaki insanlar için maddeler kendilerini cinsel olarak ifade etmelerine yardımcı olan kanallar açabiliyor. Bu maddeleri kullanmadıklarında istedikleri ancak yapamadıkları cinsel ilişkilenmelere deneyimlere, deneyimleri yaşayabiliyorlar. Ama tabii ki de hani çok da şaşırtıcı değil bu insanlar yani cinselliği marjinalize edilen ve tehlikeli görülen insanların labu bağlantının kuruluyor olması. Çünkü bu kişilerin cinselliğine dair anlatılar limitli ve bu anlatılar çeşitlenmediği ve sunulmadığı müddetçe de, yaygınlaşmadığı müddetçe de insanlar madde kullanmadan kimi cinsel ilişk- ilişkilenmeleri yaşayamayacaklarını hissedecek. Bu nedenle anlatıların çeşitliliğinin ve ona iletişiminin gerekliliğinin altını çizmeliyiz. Peki, bunun dışında genel anlamda onaya dair Söylemek, eklemek, sormak istediğin bir şeyler var mıdır?
1: Sonda bahsettiğin gibi hani bunu bir zorunluluk olarak görmesini bence kimsenin istemeyiz. Her şey herkes için değil. Her zihinsel hal ve durum da herkes için değil. Her madde de herkes için <gülüyor> değil. Hayatın her alanında ve her zihinsel hal için geçerli. Yani kimisi için kafeinli olmak da mesela kötüdür. Yani çoğu insan için kahve içmek biraz uyarıcı, biraz da odaklanmalarını sağlarken bir kişi eğer benim dikkatimi çok dağıtıyor derse biz ona hayır kahve öyle bir şey değil diye çıkışmayız yani deriz ki atamam senin evet. deneyimin böyle bu maddeler konusunda da böyle yani çoğu insan için belki de daha mesela MDMA konusunda yuforik daha bağlantılı daha empatik daha insanlığı kabul edici bir sürü olumlu kavramsal değer yaratan bir şey. Abi kişi içinde olumsuz bir deneyimle linklenmiştir. Biz o kişiye gidip de ah sen yanlış anlamışsın sen yanlış yapıyorsun böyle bir şey yok böyle bir gere- yani böyle bir sete <gülüyor> çıkmaya <gülüyor> gerek yok zaten hani niye Başkasının deneyimini geçersiz kılmak için çaba sarf ederim ki topar, şöyle toparlamak isterim. Çok güzel keşifler ve çok güzel alanlar var bu konuda. Güven ağları kurulduğu zaman, bunu da bu arada kişisel önerim olarak güvendiğiniz insanlarla kesinlikle yapın her şeyi. Hem zihinsel bütünlüğünüz hem bedensel bütünlüğünüz çok narin. Hepimizin sandığından daha narin. Kendimizi çok güçlü zannediyoruz ama maddeler daha güçlü oluyor bazen. Özellikle dozlara ayarlanmadığı sürede. O yüzden her zaman güvendiğiniz güven ağları olan hem mekan hem insan olarak seçerek ve önceden tasarlayarak yapın. Kesinlikle rastgele ve bodoslama yapmayın. Hani hiç bu hani anı yaşa... ...spontaneyiz, ha ha ha, her şey rastgele. Aa bak bunu da aldım, şunu da yaptım. Böyle bir şey yok, böyle bir şey çok sağlıksız. Planınızı yapın, hı hı. envanterinizi çıkarın. Gerekiyorsa ölçülerinize bakın. Kendi beden kütle bakın. Araştırmanızı yapın. Bunun cinsel boyutunda da hani nasıl oluyor, nasıl deneyimler oluyor... ...nasıl geri bildirim yapacağım, vücudum ne tepki verecek, bilincim ne durumda olacak... ...ona da bakın. Her şeyi bir değerlendirin. Ondan sonra benim gibi keşif, yani daha önce insan tarihinde de çoğu insanı... Nail olmamış. Deneyimleri deneyimlemek için şanslı bir yüzyılda, şanslı bir milenyumda yaşıyoruz ve bu şekilde bunu ka- kapatmak isterim.
0: Evet, ona iletişimini kurabildiğimiz müddetçe sağlıklı bir şekilde bir sürü keşif de aslında bu konuda bizi bekliyor. Çok teşekkür ederim Baha bu bölüme konuk olduğun, bu sohbeti yaptığımız için. Ben teşekkür ederim beni ağırladığın için. İstediğiniz seksi yapmaya, tercih ettiğiniz içecekleri içmeye ve maddeleri kullanmaya devam edebilirsiniz. Tabii bunlar olurken hem başkalarına hem de kendinize karşı saygılı ve dikkatli olun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.